1: Bentornati, spietati barbari del nord, al Salone della Storia della Locanda. Oggi affrontiamo un argomento a me molto caro. Che siate cristiani, buddisti, adoratori dei ragni o ammaestratori di serpenti come Bo dei Simpson, c'è un'entità a cui comunque leverete le vostre preghiere almeno una volta al giorno. La fortuna. La fortuna è impersonata nella dea greca Tiche. Nella mitologia greca, Tiche, scritto con la I o con la Y, era la personificazione della fortuna, la divinità che garantiva la floridezza di una città e il suo destino. La sua equivalente romana è la dea fortuna, che affronteremo in seguito. Mitologia Nella mitologia greca, Tiche è una tra le figlie maggiori generate dall'unione di Teti e Oceano, Unione alla quale è attribuita anche la nascita di tutti i fiumi. Ha il compito di accompagnare gli uomini lungo tutta la loro esistenza e ha 40 sorelle. CULTO Testimonianze del culto della dea Tiche in Attica sono state trovate dalla prima metà del IV secolo a.C., a partire dal 360 fino al 318 a.C. Il nome Tiche, derivante da buona sorte, compare sempre più frequentemente nelle iscrizioni a volte insieme ad altri dei, Dioniso e Zeus. E nel corso del IV secolo il culto si formalizza e diviene anche più popolare, tanto che una fonte successiva ci parla di una statua di Agate Tiche presso il Pritaneo. Si pensa che anche Licurgo avesse interesse nel culto della Dea, visto anche che nei suoi provvedimenti religiosi menzionò i tesori del santuario di Agate Tiche e nel suo discorso di amministrazione cita esplicitamente la Dea. NELLA LETTERATURA GRECA Il concetto di tiche è stato soggetto a numerosi cambiamenti nel significato, ruolo e importanza nella società. È però possibile cercare di capire come cambia nel tempo analizzando il concetto che i principali autori greci avevano di essa, e lo facciamo in ordine cronologico. Cominciamo da Omero. In Omero il concetto è ancora molto generale. Il termine tiche non appare mai nelle opere omeriche. Infatti, l'idea della fortuna è ancora racchiusa nel concetto di Moira. Archiloco In Archiloco è una forza impersonale sottoposta al destino, Moira, che può travolgere o ribaltare la vita degli uomini. Come cita Pericle, il caso e il destino danno tutto all'uomo. Pindaro La dea compare nell'Olimpica XII, che comincia con un'invocazione alla tiche stessa. In questo componimento, l'Atiche è chiamata figlia di Zeus e Leuterios, quindi non più figlia di Oceano e Teti. Pindaro la chiama anche Salvatrice, riferendosi ad un duplice fatto. Essendo figlia di Zeus, ella, come il padre, assicura la giustizia e non imperversa ciecamente sulle vicende umane. Inoltre ha salvato Ergotele dalle lotte interne civili della sua città Natia, che lo avrebbero visto spegnersi senza poter riuscire a guadagnarsi la fama e la gloria derivanti dai successi avuti nei giochi panellenici. In tutte le strofe è presente l'acqua, che infatti rappresenta in maniera migliore le principali caratteristiche della Dea, la mutevolezza e l'instabilità. Dalla Dea infatti sono pilotate in mare le veloci navi, mentre, come fanno i legni in balia delle onde, gli uomini in su spesso e in giù rotolano, solcando vane illusioni, le speranze. Ma Pindaro offre una salvezza. La tranquillità appare lo scudo migliore per tenersi al riparo dell'inquieto avvicendarsi degli eventi che ti che guida in maniera imperscrutabile per l'uomo, il quale trova nella tranquillità l'unico appiglio per non essere spinto troppo in alto dalle circostanze positive o per non precipitare quando le speranze cadono a terra. Avvizzite come le foglie in autunno, o come le piume di un vecchio gallo ormai inetto al combattimento. Esopo: in Esopo, la tiche è una divinità con una propria volontà, capace di portare splendidi doni, così come è capace anche di toglierli nel caso volesse. È rappresentata anche con sentimenti umani, come la gelosia. Un contadino, avendo trovato dell'oro scavando in terra, ogni giorno incoronava la dea terra in quanto da esso beneficato. Ma la tiche, presentandosi a lui, gli dice «Ehi tu, perché attribuisci alla terra i miei doni, che io ti ho dato volendo arricchirti? Se infatti la situazione cambiasse e questo oro giungesse ad altre mani, so che allora biasimeresti me, la tiche!» È anche salvatrice, poiché viene in aiuto di un viandante che stava cascando in un pozzo. Un viaggiatore che aveva fatto molta strada, spossato dalla stanchezza, si lasciò cadere sull'orlo di un pozzo e lì si addormentò. Stava già quasi per cadervi dentro, quando gli apparve la fortuna che lo svegliò. La Dea potrebbe anche essere definita egoista, in quanto ciò che fa, lo fa per non essere incolpata. Infatti dice all'uomo, «Ehi amico, se poi tu cadevi dentro, non te la prendevi con la tua imprudenza, ma te la prendevi con me!» Infine, la sorte viene vista come più potente di tutta la nostra provvidenza. Tucidide Intucidide è un elemento inaspettato, incalcolabile e imprevedibile. Non è soggetta alla volontà degli dei, ma porta indifferentemente e improvvisamente disastri e o buona fortuna. Avere con sé i favori della fortuna può portare gli uomini all'insolenza. Viene vista come una forza che colpisce tutti, indifferentemente dalla classe sociale. Poiché si può tranquillamente ammettere che il corso degli avvenimenti pieghi con scarti non meno imprevedibili che le intenzioni umane. Perciò è nostra abitudine imputare alla fortuna quanto sfugge al controllo delle nostre facoltà logiche. La tiche è colei che crea gli ostacoli ed offre le occasioni. Ogni uomo è artefice del proprio destino, determinato come reagisce alla tiche. Nelle vicende narrate, soprattutto nella guerra del Peloponneso, la tiche avrà un ruolo centrale, come sarà riconosciuto dagli Spartani. Infatti, il saggio re degli Spartani, Archidamo II, etichetta la guerra non priva di incognite, in quanto il corso di una guerra è costellato da imprevisti, riconoscendo dunque che gli eventi sono spesso decisi dalla sorte, ma non i risultati, che invece sono affidati alla disciplina e intelligenza con cui un uomo si pone di fronte a suddetti eventi. Mentre Pericle, ateniese, pensa che bisogna affidarsi più all'intelligenza che al caso, ricordando che la Tiche ha sempre cercato di scavalcare le imprese degli uomini, ma che gli Ateniesi sono sempre riusciti a superarle in astuzia. La fortuna è anche misericordiosa. Si prende ad esempio l'episodio delle due barche mandate a Mitilene, dove la prima serviva per uccidere gli uomini e ridurre in schiavitù le donne e i bambini, mentre la seconda per annullare la missione della prima. La seconda barca ha la tiche dalla propria, che permetta al veliero di non incontrare alcun vento contrario e non facendo andare troppo velocemente il procedere della prima barca. È inoltre punitrice. Quando gli Ateniesi, dopo una prima vittoria sugli Spartani, grazie anche all'aiuto della stessa tiche, peccano di Ibris, questa li punirà facendo perdere loro la guerra. Euripide Secondo Euripide, anche i piani divini possono essere influenzati e quindi gli dei stessi. Si prenda, ad esempio nella tragedia Ione il fatto che Apollo avrebbe voluto tenere nascosto alla protagonista che lui stesso fosse il padre finché questa non fosse arrivata ad Atene. Atena però si mette nel mezzo e rivela tutto a Ione prima del tempo, rovesciando i piani del Dio. I processi di agnizione sono sempre fortuiti, è sempre grazie alla tiche che avvengono. L'antitesi tiche tecne viene trasformata in un rapporto complementare, dove la tiche è la buona sorte nell'agnizione, mentre la tecné è l'intrigo che richiede l'intraprendenza e furbizia per assicurarsi la buona fortuna. La tiche è un agente senza scopi, che non è diretta da alcuna volontà divina. È una forza che contiene gli elementi di un'improvvisa rivalsa, un improvviso cambiamento di sorte, ed è per mano di tiche che gli intrighi di ogni opera si svolgono. Menandro Secondo Menandro, la tiche regna sovrana, affianca costantemente gli uomini e già sa quel che dovrà accadere. È lei, riportando le parole della stessa dea nel prologo dell'Aspis, che arbitra e amministra tutte queste vicende. Nel Discolos troviamo il dio Pan, che però ha un ruolo identico alla tiche, tanto che Paduano lo definisce una tiche, che fornisce le regole del gioco, lo spazio chiuso entro cui operano sentimenti di volontà e ragione. In quest'opera viene fuori anche un altro concetto fondamentale per Menandro. La fortuna fornisce le regole del gioco, ma non è lei che sceglie come i personaggi debbano giocare. Emerge il concetto di metalla gay, la possibilità di cambiamento, che ogni uomo può effettuare per guadagnarsi i favori della fortuna, quindi per poter portare a termine il proprio intento anche attraverso buonsenso, moderazione, ragione, volontà, costanza e intelligenza. Infatti esiste un detto. Bene! Finché si possiede la ragione, non bisogna mai disperare di nulla. A tutto si arriva con la buona volontà e la costanza. In conclusione, Menandro ritiene che la tiche abbia una parte fondamentale nella vita di un uomo. Infatti egli dice, per opera del Dio anche il male può diventare bene. Ma non così importante da soffocare completamente l'iniziativa umana. Infatti egli dice, ogni uomo è accompagnato fin dalla nascita da un buon demone che lo inizia il mistero della vita. Non è invece da credere, visto che gli dèi sono tutti buoni, che esista un demone maligno che angustia la vita mortale. Ma coloro che hanno indole perversa e si sono complicati terribilmente la vita o hanno sciupato tutto con la propria stoltezza, puntano il dito contro un demone e dicono ai malvagi che il malvagio è lui
2: That's ChumbaCasino.com
1: Epicuro Secondo Epicuro, essendo gli dèi eternamente felici, non si possono curare delle vicende umane. Quindi, la fortuna per il saggio non è una divinità come per la massa. La divinità non fa nulla a caso, e neppure qualcosa priva di consistenza. Epicuro non crede che essa dia agli uomini alcun bene o male determinante per la vita felice. Ma sa che può offrire l'avvio a grandi beni o mali. Però è meglio essere senza fortuna ma saggi che fortunati e stolti, e nella pratica è preferibile che un bel progetto non vada in porto piuttosto che abbia successo un progetto dissennato. E poca importanza ha la sorte per il saggio, perché le cose più grandi e importanti sono governate dalla ragione e così continuano e continueranno ad essere per tutto il corso del tempo. La tiche diventa addirittura insidiosa, tanto da doversi difendere da essa e addirittura combatterla senza arrendersi e disprezzandola. «Ti ho prevenuta, ho sorte, e da ogni tua insidia mi sono premunito. Non a te né ad alcun'altra circostanza ci arrenderemo, ma quando sia necessario andarcene, sputando ampiamente sulla vita e su quelli che vanamente ci si attaccano, ce ne andremo con un bel peana, proclamando quanto bene abbiamo vissuto». Sempre secondo Epicuro viene vista anche come dispensatrice di giustizia. In quanto ai cattivi, più essi trovano buona sorte, più si rovinano. Infine assume le sfumature di una forza sviatrice e corrompitrice che conduce i giovani sulla cattiva strada. Non dobbiamo stimare come più felice il giovane, ma il vecchio che ha vissuto bene, perché il giovane nella pienezza delle sue forze è spesso confuso e sviato dal vento della fortuna. Ma il vecchio che si è ancorato nella vecchiaia come in un porto tiene ormai saldi nella sicura custodia della gratitudine i beni che prima aveva scarsa fiducia di ottenere. Polibio In Polibio la fortuna, Tiche, ha un ruolo fondamentale, centrale, attorno cui girano tutte le vicende narrate. Viene vista come una forza esterna all'uomo, ma comunque un fattore inevitabile che controlla gli affari umani, avendo un suo obiettivo verso cui rivolge le vicende di quasi tutta la terra abitata e tutte le costringe a piegare a un solo e unico fine. Ed è per questo che bisogna che lo storico raccolga per i lettori in un'unitaria visione d'insieme, il vario operato con cui la tiche portò a compimento le cose del mondo. A riguardo, Wallbank scrive che Polibio sembra immaginare un potere simile alla provvidenza, lasciandosi confondere da ciò che è successo con ciò che doveva succedere. Le azioni della fortuna non sono mai inaspettate, ma si possono prevedere e sopportare attraverso il ricordo delle sfortune altrui, quindi imparando dalla storia. Per difendersi dalle critiche, Polibio scrive che è lecito spiegare eventi di cui non è facile scoprire le cause fornendo come motivazioni gli atti divini. Lo stesso autore fornisce come esempio gli eventi naturali. È lecito rifarsi alla tiche anche in situazioni dove la causa e il rimedio di un evento non sono controllabili dalle forze umane, quindi impossibili da spiegare ragionevolmente. Qui viene portata ad esempio la rivolta dei Macedoni e la loro vittoria contro i Romani, non spiegabile razionalmente agli occhi di Polibio. Plutarco In Plutarco si hanno due visioni della Dea Tiche. La prima la vede come una sorta di forza provvidenziale provvista di un proprio obiettivo, la quale si affianca ad un uomo virtuoso e con buoni principi morali, il quale verrà guidato verso il fine ultimo. Si vede a titolo esemplificativo il ruolo che la Tiche ha nella vita di Timo Leonte. Nella seconda visione viene vista come un vento costantemente incostante, capriccioso ed imprevedibile, capace di dispensare in successo. Nonostante ciò, bisogna sempre stare preparati, essere virtuosi e non avidi ed insolenti, fin tanto che essa è dalla nostra parte. Infatti è mutevole, quindi capace con un improvviso mutamento di portare fallimenti e disgrazie. Bisogna sempre diffidare di essa e di suoi aiuti. Esemplificativo è il caso di Emilio Paolo, il quale reputa la tiche come della cosa più infida e mutevole ed aggiunge che la sua presenza era stata simile a un vento favorevole ed impetuoso che soffiando sospinge gli eventi. Infatti Emilio Paolo dava poca fiducia alla fortuna, poiché temeva il mutamento del Dio. Emerge inoltre che bisogna sempre sospettare della tiche, in quanto è equa, vendicatrice. Infatti, per avere successo, bisogna dare qualcosa in cambio. E Plutarco scrive Guardavo ancora con sospetto la fortuna, consapevole che questa nulla concede di grande agli uomini che sia integro ed esente dal risentimento dei numi. Credo che la fortuna sarà per voi sicura ed innocua. In maniera sufficiente si è servita di me e dei miei mali per vendicare i successi. Infine, per Plutarco, i favori dell'Atiche sono così instabili che addirittura bisognerebbe temerla. Infatti, egli scrive: In quale occasione gli uomini dovrebbero mostrare audacia, se quando si pensa al dominio esercitato sugli altri si è costretti a temere più che mai la fortuna e quando si riflette sull'instabile volgersi della sorte che ora tocca l'uno, ora l'altro? Così tanta tristezza è data a chi si rallegra? Infine, per Plutarco, i favori dell'Atiche sono così instabili che addirittura bisognerebbe temerla. Curiosità Nel V secolo a.C. l'atiche compare per lo più subordinata alle divinità dell'Olimpo. La sua importanza, però, crebbe in età allenistica, tanto che le città avevano la loro specifica versione iconica della dea che indossava una corona raffigurante le mura della città, Sono noti solo casi isolati di feste in suo onore. Il suo culto viene collegato con quello di numerose divinità, soprattutto Zeus, Asclepios, Artemide, Atena, Nemesi ed Eros. La Dea aveva templi a Cesarea Marittima, Antiochia, Alessandria e Costantinopoli. Ad Alessandria il Ticheon, il Tempio di Tiche, è stato descritto da Libanio come uno dei più belli di tutto il mondo ellenistico. Tiche appare su molte monete di età ellenistica nei tre secoli prima dell'era cristiana, soprattutto della regione del mare Egeo. Molto spesso è associata all'immagine dell'acqua, soprattutto a quella di mare, per le sue caratteristiche di mutevolezza e instabilità. Altre volte un suo simbolo è il timone. In un passo di Eschilo, Tiche compare esplicitamente al timone della nave di Agamennone, miracolosamente salvata dall'intervento divino. Nell'arte medievale la dea era figurata con una cornucopia e la ruota della fortuna. A volte teneva in mano il bambino Pluto, dio della ricchezza. La costellazione della Vergine è a volte identificata come la figura celeste di Tiche. Ed ora passiamo a parlare della controparte romana della dea Tiche, ovvero fortuna. Dunque, Fortuna è una figura della religione romana, la dea del caso e del destino, festeggiata come Forse Fortuna il 24 giugno dai Romani. Di regno e di ricchezze la Fortuna poté privarmi, ma non del mio valore. Divinità romana Fortuna era una divinità antica, forse precedente alla fondazione di Roma, anche se i Romani ne attribuivano l'introduzione del culto a Servio Tullio, il re che più fra tutti fu favorito dalla Fortuna alla quale dedicò ben 26 templi nella capitale, ciascuno con un'epiclesi diversa. Si racconta anche che ella l'avesse amato, benché egli non fosse che un mortale e avesse l'abitudine di entrare a casa sua attraverso una finestrella. Una statua del re Servio Tullio si ergeva nel Tempio della Dea. La fortuna era una dea dal carattere doppio, ma sempre positivo, altrimenti si parlava di Sors, la sorte. Il primo carattere era intraprendente, cioè che aiutava a far andare bene le imprese. Il secondo era erotico, per il quale è rimasto il detto essere baciati dalla fortuna. La dea veniva venerata con diversi attributi. Fortuna muliebris, fortuna primigenia, fortuna redux, fortuna stata e fortuna virilis. La fortuna nel Medioevo Nell'opera De Consolazione e Filosofie, Del VI secolo di Severino Boezio, scritta mentre attendeva la sua esecuzione, il celebre filosofo e statista riflette sulla visione teologica del casus, i cui casuali e spesso rovinosi mutamenti sono in realtà tanto inevitabili quanto provvidenziali, per cui persino i più inspiegabili e accidentali eventi fanno parte del nascosto piano del Dio a cui nessuno può resistere o può cercare di opporsi. Secondo questa concezione, gli eventi, le decisioni umane e persino l'influsso degli astri fanno tutti parte della volontà divina. L'immagine iconografica della ruota della fortuna che accompagna l'immaginario medievale, ma non solo, è una diretta eredità attinta dal secondo libro dell'Opera di Boezio. La sua immagine appare così ovunque, dalle miniature dei manoscritti alle vetrate delle cattedrali, di cui c'è un bellissimo esempio nella cattedrale di Amiens e persino nel gioco dei tarocchi. La fortuna nel Rinascimento Dalla fine del 400 in avanti, l'iconografia della fortuna si presenta con una quantità straordinaria di varianti con le quali incisori e pittori volevano sottolineare i più diversi comportamenti della dea. Lo studioso Giordano Berti ha individuato le seguenti tipologie. Fortuna con sfera. Deriva dalla Dea Tiche. Una fanciulla nuda sta in piedi sopra una sfera e viene sospinta da una vela che tiene con le mani. Fortuna Marina Deriva dall'iconografia di Iside Pelagia e dalla Venere Marina. La sua immagine è quella di una fanciulla nuda che si muove sulle acque, reggendo una vela o un timone. A volte sotto i suoi piedi c'è un delfino oppure una conchiglia. Fortuna Conciuffo Deriva dal Kairos greco e dall'Occasio latina divinità del momento opportuno. È una fanciulla con le ali ai piedi che corre veloce, mentre sulla sua testa calva spicca una lunga ciocca di capelli. Fortuna con cornucopia Unisce la dea romana Opi e il corno della capra Amaltea. La sua immagine è quella di una fanciulla, solitamente bendata, che distribuisce ricchezze lasciandole cadere da un grande contenitore a forma di corno. E con questo tutto si è detto sulla dea che rappresenta la fortuna, la tiche dei greci e la fortuna dei romani. Io ritengo che bisogna essere sempre molto grati alla dea bendata, qualunque cosa succeda, perché se succede qualcosa di male, tornerà qualcosa di bene prima o poi. Se succede qualcosa di bene, bisogna essere grati, perché un giorno qualcosa potrebbe andare male.
2: 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BTW, Revoid, Reverend, Prohibited by Law. See terms and conditions 18 plus.